0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？今天呢，我们就接续着来讲上一次还没说完的，生活中呢还有哪些情形，一般人呢也是在莫名其妙的状况之下，而被认定成是诈骗集团的帮助犯。那法院呢，在认定这些莫名其妙的状况到底有没有构成犯罪，他们的看法又是怎么样的呢？这就是我们今天可以来聊一聊的。一般人呢，进入社会就会开始找工作来养活自己跟家人。工作的类型很多，可能今天是工厂的作业员，或者是所谓的业务行销。不知道大家有没有听过货物理货人员这样的一个职称？哎，这个工作它的内容到底是什么呢？曾经呢，有人就是在兼职广告上看到有人在应征货物理货人员这样一个工作，那他就打电话去问了，对方就跟他说，这个工作的内容呢，因为呢，我们是当铺业者，有时候呢需要收受一些比较特殊的文件，那我们跟客户之间谈的状况呢，就是会请他寄到 Seven 的门市。那你货物理货人员的工作，就是到 Seven 或者是其他的便利商店去领取这些货品之后呢，你再把它移到另外一个置物柜里面，通知我们这边的人过去领取。你要做的工作呢，就是这些。到时候呢，你也会领取到一定有的报酬。那这个人呢，他心里想：哎，这工作的内容感觉上好像不会很困难，而且呢。也有跟我谈好，一天呢给我的一个薪水，大概是1600块的报酬，好像也很划算。那我就把它接下来吧。没想到呢，接下这个工作的人，后来呢才知道，他去各个便利商店所收受的包裹，其实呢都是一些第三人的金融账户资料。因为呢，透过他这样的一个行为，让检警,警单位呢在追契诈骗集团他的金流的往来的时候呢。就会在某个时间出现断点，而有茶缉上的困难。今天呢，去便利商店收取包裹，然后再放置到另外一个地方，这就是诈骗集团的一份子所去承担的工作。因此，就用加重诈欺罪予以起诉。那这个案子呢，在一审法院的时候呢，认定呢它是属于帮助一般洗钱罪。到二审的时候，法院却认定是无罪的。可是到三审的时候，法院又认定说，二审认定无罪的理由似乎有些违背经验法则的论理，于是呢，又撤销发回更审。目前这个案子还在高等法院的部分做审理。那讲到这边呢，我就想跟大家来聊聊，诶，为什么同一个案件在不同的法院体系，它认定的一个是有罪，一个是无罪？那到底他们各自认定的观点是什么？大家接下来可以一起来了解。连这两集呢，去谈到就是会被法院去认定说有没有成立帮助一般洗钱罪。那个的重点是在于你是不是故意去犯下这个罪。那有些人就会说，我是完全不知情的，我也是被骗的。我既然是被骗，那我怎么可能是故意呢？但是呢，在法律里面，所谓的故意呢，有分两种，一个叫做直接故意，另外一个呢叫做间接故意。而对于呢，像这一种好像也是被诈骗集团骗的被害人，他最后会被法院认定是有罪。最主要的原因是他会被法院认定他可能成立了所谓的间接故意。什么叫间接故意？对于这件事情呢，可能会发生，其实你是有预见到的。即便呢你没有很积极的去促使它发生，但是如果到时候呢不好的结果发生了，你也是容忍它去存在的。那这个就叫做间接故意。所以，如果把它放在现在讲到的这些案例里面来讲呢，用白话来说，就是你觉得，哎，现在所做的一些事情好像很奇怪，有没有可能是诈骗啊？你已经有想到它有可能是诈骗喽，但是呢，你还是容忍这样的结果发生。在这种状况之下呢，检察官或者是法官就会认定呢，你是符合间接故意的状况。对你起诉或者是认罪科刑，那我们就用担当或物理或人员这样的一个工作，为什么呢？有的法院认定他是有罪的，而有的法院认定他是无罪的。二审法院呢认定他无罪的理由，一个是这个被告呢在跟诈骗集团应征工作的时候，是透过赖之间去做联系，而且彼此之间的通话内容呢也谈及关于说要做的工作内容是什么。薪资是如何计算？而且呢，诈骗集团也要求他要提供一个身份证影本啦、啊，还有未来要汇薪资的账户资料。双方针对工作内容的往来，其实跟一般的求职是一样的。而且当时所谈的薪水也是每日是一千六百元，这个、其实也并不是高额的获利。第二个被告呢，到便利商店去领取包裹的时候，整个都是包装起来的。所以他也看不到内部，就是内容物到底是什么东西，根本不会知道说他今天这些包裹里面放的是他人的一个金融账户资料。而且当时诈骗集团就回应他说：“诶、哎，这个是当铺的资料。”第三个呢，被告呢在跟这个诈骗集团往来的时候呢，其实他们都有去讨论到上班时间，而且呢，当被告呢。在被警察通知说要做警询笔录的时候，被告跟他的老板提到这件事情的时候呢，他老板甚至再三地跟他保证，这绝对不是什么诈骗事件，请被告放心，而且老板也会陪着他一起去跟警察做说明的。那想当然尔，诈骗集团当然最后是没有出现的，所以二审法院呢，就根据前面所讲的这几个理由，他认定呢。被告其实，在应征工作上，他也是被诈骗的，真的只是单纯的以为说这个工作只要领取文件就好，他完全没有要参与整个诈欺取财，或者是所谓一般洗钱的这样的一个故意。于是呢，最终就判定呢，被告是无罪的。是呢，二审这样的理由，在三审的部分呢，最高法院呢，他去提出说这个案件。到底有没有成立帮助一般洗钱罪呢？要去看定的是他的主观要件里面到底有没有成立不确定故意的部分。不确定故意的部分呢，如果放在这个案子里面来看，就是去看这个被告呢在做这些事情，因为不合理，然后很奇怪，那有没有可能呢？他其实是好像是在做诈骗集团的工作，那也会造成呢一些被害人财产上的损失。如果当他有意识到这样的可能的时候，他到底有没有再进一步的去做一些合理的求证动作呢？最高法院就提出说，在这个案子里面呢，因为他的一个工作内容，只要去便利商店领货品，然后再把它放置到其他一个置物柜，再通知当铺上的人来领取，那工作就完成了，而且完成一件工作还有将近两千块的报酬。这样的报酬会不会高到有点奇怪呢？另外呢，都是跟这个店铺，就是老板们，都是只透过赖之间去做往来，从来没有见过面，也没有打卡。这个呢，实在跟一般呢工作的求职好像是不太一样。对于这样的不同，有没有曾经去质疑过？有没有去查证？其实呢，台湾现在的整个货运业界呢，是非常的多元跟成熟。那一般在寄送货品的时候，求的就是快速嘛。那为什么今天这样的工作反而反其道而行？再多一个人更换货物取件的地点，那不是反而造成要去领货的时间会更久？除了让收到货物的时间变长之外，那它等于还要再额外的负担一笔费用，来负担你去做移动的这样的一个人工成本。这个跟企业经营上求的是省钱省时。整个的理念是有所差别的。被告当时难道没有都觉得不合理吗？那是不是应该有更进一步去做一些查证动作的义务呢？于是最高法院呢，就根据前面讲的这几个不合理的状况，就撤销了被告在二审无罪的判决，然后就把它发回高等法院再次的审理。那目前整个案件也都还在审理中。那其实从这个案例里面呢，我们看到什么？最高法院的立场会认为，当你发现呢整个事情有不合理的时候，你就应该要去做一些查证的动作。你不去做，只觉得说，哎、欸，不合理，怪怪的。但是呢，只是工作，你就接着做的时候，其实你这样的行为，很高的一个程度呢，是会被认定成是所谓的一个间接故意。好，那我们今天呢，就来小结一下。今天想跟大家谈的是，要小心求职陷阱。透过求职资讯里面看到对方所提供的工作内容是钱多是少，而且呢有别于一般的状况，就像前面所讲的，我今天只要把一个货物从 A 地移到 B 地，就这样而已，我就可以领到好几千块的钱。钱这么多，然后再加上明明现在的货运业者这么的方便，为什么还要再透过我来做这件事情？这么多的面相都跟我们一般的社会形态有所差别的时候，你心中的警铃就要响起。如果你今天真的去做了这件事情，那你有没有可能会被认定也是属于诈骗集团的一份子？而且在法院的判定上呢，即便也是有些少数的案件会被认定成是无罪的，但在多数的法院呢，他怎么看待这样的事情呢？法院也知道这边有很多也是很可怜的被告，他们也是被骗的。但同时呢，这些被告呢，在面对这些种种不太合理的状况下，被告呢有没有进一步的去求证，有没有再去了解更多的事情，来避免呢其他的被害人落入这些诈骗集团的陷阱里？如果被告呢都只有说我是觉得不太合理，也觉得很奇怪。可是呢，因为我觉得这就是工作啊，那我就去做了。这样的说法呢，最终法院其实都会认定说，你还是符合间接故意，又、就是对于说这些行为可能造成一些被害人财产上的损失，你其实是有认识到的。而即便呢，你并没有很积极的去促使它发生，但是你就放任让不好的结果发生了，你就得背上帮助一般洗钱罪这样的一个罪名。所以提醒大家，如果在求职工作的时候，觉得那个工作的内容实在是很奇怪的时候，就要多方的查证，避免呢自己在无意中呢也帮助了诈骗集团，然后让更多的被害人因此而受害。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。<音>